0: Актуальный репортаж. Слушатели Радио ВОЗ просят нас осветить ситуацию вокруг специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната третьего-четвертого видов номер один города Москвы, возникшую в связи с передачей этой старейшей специализированной школы из ведения департамента образования в ведение департамента соцзащиты. Ситуация действительно неоднозначна. Более того, ее последствия важны не только для московской школы, но и для практики обучения незрячих и слабовидящих детей в России в целом. В ближайших выпусках актуального репортажа вы услышите мнение заинтересованных сторон, отражающие различные точки зрения. Каков имеющийся у нас опыт организации специализированных учебных заведений? В беседе с Ириной Зарубиной на этот вопрос отвечает заместитель руководителя Центра дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного образования Федерального института развития образования Министерства образования и науки Российской Федерации Борис Викторович Белявский.
1: Я работник Министерства еще просвещения РСФСР. 1979 -го года. И я видел ту систему, которая существовала. И она была система образования. Сам процесс обучения, воспитания был тесно связан с коррекцией, в том числе медицинской коррекцией. Наши школы все, для слепых, глухих, для опорников особенно, они были конгломератом медицины и образования. Потому что это неразрывно. Мы не только должны... Учить э, ребенка чему-то, но мы должны преследовать цель его, если не оздоровления, хотя бы поддержки его здоровья, чтобы оно в процессе обучения не ухудшилось. Но, к сожалению, э, началось все это в 90-е годы, когда медикам в системе учреждения здравоохранения стали платить больше, чем э, медикам, которые находятся в системе образования, в школах. Отсюда. Из образовательных учреждений ушли врачи, за ними ушли медсестры. И школы сегодня вынуждены идти на поклон к учреждению здравоохранения с просьбой сделать углубленный медицинский осмотр. В последние годы, возьмем пример, ну самый крупный наш мегаполис. Это Москва, где дифференцирована сеть специальных школ. Самое последнее, совершенно уникальнейшее учреждение. 44-я школа для детей с детским церебральным параличом. Где в штатном расписании было предусмотрено 32 единицы медицинских работников. В том числе работали доктора наук, кандидаты медицинских наук. И решением здравоохранения их всех выводят из состава школы. И это решение поддержано... К сожалению, департаментом образования Москвы мы не можем платить медикам. Зачем нужны кабинеты парафинолечения, массаж, ингаляции и многие-многие другие? Поэтому директор школы Николаенко Виктория Игоревна принимает решение уйти в систему социального обеспечения. А в департаменте соцзащиты она получает статус реабилитационного центра, в штатном расписании которого сохраняются все медицинские работники. Как это отразится потом на образование? Мы знаем, что по закону об образовании образовательную политику имеет право вести только образовательные организации. Учреждения социальной защиты не вправе этого делать. Да, ну я разговаривал с Викторией Игоревной, она говорит, нам разрешат, но ну, может это разрешат в Москве. Но ведь след за ней Потянулись и другие школы. Это школа восьмого вида. И вот недавно мы узнали, что наша первая, самая старая школа, обучающая детей с нарушениями зрения, уходит с нового календарного года в систему соцзащиты. Над это обидно. И как это отразится? Да, мы сохраним медиков, но сохраним ли мы теперь в их штатном расписании? учителей. Но для Москвы, может быть, они сумеют сохранить. Педагоги, учителя, воспитатели будут оторваны от учительского сообщества Москвы. Вряд ли они теперь будут ходить на общие городские августовские совещания, на педагогические чтения, потому что это другая система. И может остановиться профессиональный рост педагогов. Я боюсь именно этого, что снизится требования. У нас сегодня требования и так снижены к учащимся наших школ. Мы их как-то оберегаем, они и так ущербные. Да в чем они ущербные? Если правильно работать, если правильно поставлен образовательный процесс воспитания ребенка, он вырастает нормальным, но пусть нездоровым, но, как э, любит говорить и Олег Николаевич Смолин, и ректор Московского государственного гуманитарно экономического института, где обучаются инвалиды-опорники, Вагиф Дерушис-Барамов, он говорит, это люди без ограниченных возможностей.
0: Ситуация имеет также юридические и политические аспекты. Рассказывает заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Николаевич Смолин.
2: Ситуация вокруг интерната приобрела довольно накаленный характер, насколько мне известно, вплоть до того, что готовится акция протеста по поводу передачи интерната в систему социальной защиты. Эта передача определена распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина, о котором коллектив интерната и родители узнали задним числом. Распоряжение сентябрьское. 4 октября в Государственной Думе мы встретились с управляющим советом, родительским комитетом и директором школы интернат номер один. Надо сказать, что мнения, как говорят в дипломатии, сторон разошлись. Управляющий совет единогласно проголосовал против передачи интерната «Систему социальной защиты». Директор школы говорит о том, что у него хорошие отношения с системой социальной защиты, и он, пока он директор, гарантирует сохранение всех необходимых качеств для того, чтобы дети могли получить настоящее достойное образование. Правда, родители спрашивают, что все мы не вечны. Вечных директоров Вечных министров не бывает, ситуация может поменяться, а тогда мы знаем, что очень часто именно в системе социальной защиты дети не получают настоящего качественного образования. Мне кажется, опасения родителей вполне оправданными, скажу больше. На разного рода парламентских слушаниях мы не раз предлагали либо передать часть учреждений социальной защиты для детей в систему образования, либо, по крайней мере, усилить влияние образовательные системы в этих учреждениях. Я лично знаю некоторое количество ребят с сохранным интеллектом, которые в системе соцзащиты не смогли получить нормального образования. Некоторых я оттуда вытаскивал, некоторые успешно социализировали жизнь. Поэтому в ближайшее время есть договоренность о встрече по этому поводу, моей встрече с руководителем Департамента образования города Москвы Исааком Калиной и с руководителем социальной защиты Владимиром Петросяном. Но ситуация непростая. Если бы распоряжение мэра еще не было подписано, работать нам было бы гораздо легче. То есть, если бы в августе мы уже получили какую-то информацию по этому поводу, сейчас гарантировать результата никто не может, но все, что возможно, я я считаю, что мнение управляющего совета родителей в данном случае должно быть решающим.
0: Сложившаяся ситуация вызывает ряд вопросов. В частности, как решение московских властей может отразиться на судьбе школ и интернатов в регионах, комментирует Олег Николаевич Смолин.
2: Дело в том, что это уникальное решение, именно московское. По моей информации, инициатором был как раз руководитель департамента образования Исаак Калина, Видимо, в какие-то схемы финансирования, применяемые в образовании учреждения, интернаты для инвалидов, не очень укладываются. Но я считаю, что в основу управления должны быть положены не удобства или неудобства схем финансирования управляющих чиновников, в основу должны быть положены интересы детей. Есть некоторые риски, связанные с переходом в систему социальной защиты, но в частности связанные, например, с наименованиями педагогическим стажем для педагогических работников, связанные с тем, какой документ о образовании получат дети и так далее, и так далее. Может быть, конечно, оно и обойдется, но риски абсолютно реальны. И к тому же, повторяю, эта линия противоположна той, которая должна была быть. Мне кажется, нам нужно усиливать не составляющую, связанную с уходом, досмотром и так далее в учреждениях образования, а наоборот, усиливать образование составляющую учреждения социальной защиты. Каждый ребенок должен получить такое образование, какое только может.
0: Олег Николаевич выразил готовность передать обращение тех, кто неравнодушен к судьбе специализированных школ в регионах в форме депутатского запроса в Министерство образования и науки Российской Федерации. Пишите на электронный адрес ⁇ Смолен ⁇ собачка-дума.gov.ru. Или отправляйте факс по номеру 8 495 692 0068. В следующих выпусках актуального репортажа мы услышим мнение сотрудников школы-интерната номер один, а также членов родительского комитета школы. Передачу подготовили Ирина Зарубина и Олег Шевкун. С вами был Михаил Сидоренко. До встречи в эфире Радио ВОЗ.